0: Das Bundesverfassungsgericht hat neulich ein ziemlich bahnbrechendes Urteil getroffen und hat darin gesagt, dass die Schuldenbremse, die sich die Regierung selber auferlegt hat, doch bitte auch einzuhalten sei. Und das ist zu gewisser Weise ein Novum und es hat den kompletten Haushalt die Regierung über den Haufen geworfen. Und ich nehme das hier einfach mal zum Anlass, zum Anlass ein bisschen über Schulden im Allgemeinen zu sprechen und auf ein paar sehr konkrete Dinge einzugehen, die aus ihrem direkten Leben kommen. Also es gibt so ein paar Sachen, die ich hier machen möchte, ich möchte zum einen die Schulden als etwas Reales auffassen, also das ist nicht nur ein rein monetäres Phänomen, wie es oft gemacht wird, sondern Schulden sind in erster Linie mal etwas Reales, also das möchte ich Ihnen zeigen. Dann möchte ich Ihnen zeigen, wann Schulden eigentlich sinnvoll sind. Es gibt durchaus Situationen, in denen Schulden sinnvoll sind und andere, wo sie komplett unsinnig sind. Ich möchte Ihnen das Konzept der zeitlichen Schulden zeigen. Das sind die Formen von Schulden, die Sie ja im Grunde genommen auch mit sich selbst machen können. Ganz wichtiges Konzept, ja, zeitliche Schulden, weil wir sehr oft eigentlich die gleichen Fehler machen, die die Politiker hier gemacht haben. Und ich möchte dann einmal auf die Frage eingehen, inwieweit eigentlich belasten Schulden zukünftige Generationen? Also das ist mal ja immer eine Sache, die man findet als wesentliche Erklärung. Ist das eigentlich so? Und Sie werden sehen, es gibt also tatsächlich einige Ökonomen, auch mit ernsthaften Argumenten, die zeigen, dass das nicht so ist. Und ich möchte aber dieser Frage einfach mal nachgehen. Also sind das eigentlich sinnvolle Argumente oder sind das eigentlich eher vorgetäuschte Argumente? Ja, also ganz wichtige Sache. Belasten Schulden eigentlich wirklich zukünftige Generationen? Und daraus leitet sich natürlich dann auch die Frage ab, inwieweit ist eigentlich so eine Schuldenobergrenze eigentlich überhaupt sinnvoll? Ja, also das muss man ja auch die Frage stellen. Und wie gesagt, das gucken wir uns da an. Also gucken wir uns erstmal an, warum haben die Parteien eigentlich überhaupt eine Schuldengrenze eingeführt? Ja, also warum gibt es so eine Schuldenbremse überhaupt? Und das hat natürlich einen relativ leichten Grund, nämlich die wissen, dass sie unter einer sogenannten Zeitinkonsistenz leiden. Ja, also nicht nur jede einzelne Person, sondern eben insbesondere auch die Abfolge von verschiedenen Regierungen. Und sie wissen, dass sie abstrakt etwas wollen, was sie zu anderen Zeitpunkten aber nicht umsetzen wollen. Und das ist ihnen also bekannt. Und um dieses abstrakte Wollen hinzukriegen, sagen sie, okay, jetzt brauchen wir also irgendwelche Mechanismen, um uns selbst zu überlisten, dass wir das machen, was wir machen wollen. Und für diejenigen, die meinen Kanal hier schon ein bisschen mehr kennen, ja, die wissen natürlich auch schon, dass es dazu konkrete Konzepte gibt, ja. also es gibt beispielsweise das Konzept der Selbstbindung und das ist das, was die hier gewählt haben, also die haben jetzt gesagt, okay, indem wir also jetzt ein Gesetz machen, ganz, also ein sehr stark verankertes Gesetz, ja, indem wir das also machen, dass eine bestimmte Schuldengrenze nicht überschritten werden darf, eben diese berühmte Schuldenbremse-Geschichte, dadurch binden wir uns und unserem Nachfolger das zu tun, was wir jetzt für sinnvoll halten, wissend, dass sie das nicht tun wollen. Und das Ganze ist auch vielleicht für diejenigen, die meinen Kanal noch besser kennen, ein Konzept, in dem ich auch in meinem Buch eingehe, Anleitung zur Selbstüberlistung. Sorry, wenn ich darauf immer eingehen muss. Ja. Ähm, ich muss Ihnen das hier einfach mal zeigen, einfach weil es gerade ganz neu ist. es ja. ist also jetzt gerade vor kurzem gerade erschienen, ja. Anleitung zur Selbstüberlistung. Und ähm, ich werde gleich noch ein paar Konzepte daraus konkreter sagen. Aber jetzt ist erstmal wichtig, dass man sich überlegen muss, unter welchen Bedingungen funktioniert eigentlich eine solche Selbstlist? Ja. Also dieses, diese Selbstbindung, von der ich gerade gesprochen habe, kann man durchaus interpretieren als eine Selbstlist und wir müssen uns jetzt fragen, warum funktioniert die eigentlich manchmal und warum funktioniert sie manchmal nicht. Wir sehen hier, da hat das eigentlich nicht funktioniert. Wir müssen uns jetzt genauer angucken, was sind eigentlich die Unterschiede in den Situationen? Woran liegt das, dass es manchmal eben richtig funktioniert und insbesondere, was haben die Politiker hier eigentlich falsch gemacht? Und um so das ein bisschen anschaulicher zu machen, Machen wir das vielleicht gleich an einem konkreten Beispiel. Ja? Und Sie wissen ja, also wie gesagt, dieses Buch, Anleitung zur Selbstüberlistung, ganz tolles Buch natürlich. Ist ja Sehr klar, habe ich selbst geschrieben, muss ich also auch toll finden. Ähm, das wollen Sie bestimmt gleich kaufen, oder? Also gehen Sie so gerade tief in sich, fragen Sie sich, ob Sie das wirklich kaufen wollen. Und ich hoffe ja, dass die Antwort jetzt ja ist. Und wenn sie ja ist, dann nehmen Sie sich jetzt bitte mal ganz fest vor, morgen in eine Buchhandlung zu gehen und dieses Buch auch wirklich zu kaufen. Ja, haben Sie es gerade gemacht, also haben Sie sich das vorgenommen, das zu tun, ähm, morgen in die Buchhandlung zu gehen, sich das Buch zu kaufen. Und überlegen Sie sich jetzt mal ganz kurz, wenn Sie das gemacht haben, wie, wie sieht die Welt eigentlich morgen aus? Werden Sie morgen eigentlich wirklich hingehen und tatsächlich sagen, in die Buchhandlung reinmarschieren und sagen, da gibt es so ein tolles neues Buch von so einem YouTuber Professor Rieck, ja, das heißt Anleitung zur Selbstüberlistung, werden Sie das eigentlich kaufen? Und indem Sie sich das jetzt mal so überlegen, wenn Sie wahrscheinlich zum Schluss kommen, hm, selbst wenn ich eben mir das noch vorgenommen habe, zu machen, sieht es eigentlich ein bisschen schlecht aus. Kann sein, dass ich das nicht tun werde. Und was steht hier dahinter? Sie haben gerade eben zeitliche Schulden aufgebaut. Ja, Sie haben sich nämlich gesagt, okay, da gibt es etwas, was ich eigentlich tun möchte. Ich möchte dieses Buch kaufen. Das mache ich aber nicht jetzt, sondern ich schiebe das nach die Zukunft. Ich schiebe das auf morgen. Und damit haben Sie sich Arbeit für morgen aufgehalst. Also zu dem, was Sie morgen sowieso schon machen, haben Sie sich jetzt noch aufgehalst, diese eine weitere Aktion. Das heißt also, Sie sagen, Sie entlasten sich für den einen Augenblick jetzt, sehen sich entspannt zurück und sagen, ein Glück, jetzt muss ich es ja nicht kaufen. Und verlagern es aber auf morgen. Und Sie müssen wissen, dass Ihr Leben voll ist von solchen zeitlichen Schulden. Ja, also, Sie machen bei zeitlichen Schulden eigentlich Schulden mit sich selbst, bei sich selbst. Ja? Sie verpflichten sich etwas zu tun und verfügen damit über ihr zukünftiges Ich. Also, wenn Sie jetzt beispielsweise eine Hausarbeit schreiben müssten und jetzt aber sagen, an ihm, ach, ich gucke jetzt lieber ein YouTube-Video. Ja? Sie sind so ein Kandidat dafür, weil Sie jetzt gerade hier vorsitzen. Also Sie gucken lieber ein YouTube-Video, dann heißt das, dass Sie morgen ein bisschen mehr an Ihre Hausarbeit schreiben müssen, weil Sie ja jetzt die Zeit äh, damit mit was anderem verbracht haben. Sie müssen vielleicht irgendwelche anderen Sachen machen, die Sie hassen, ja, Mails beantworten. Dann sagen Sie, ach, puh, ob ich die Mails heute beantworte oder morgen, schiebe ich auf morgen. Ja, schon haben Sie zeitliche Schulden und Sie sind sich selbst gegenüber in eine Verpflichtung gekommen, sind Sie eingegangen, etwas zu machen zu dem, was Sie sowieso schon machen müssen. Selbst diejenigen, die also sich für morgen wirklich vorgenommen haben, das Buch wirklich zu kaufen, also selbst diejenigen, selbst die haben jetzt auf einmal Schwierigkeiten, das am Ende umzusetzen, weil eben morgen plötzlich ein Haufen anderer Sachen auf Sie zukommt, ganz viele solcher Dinge, und Sie auf einmal jede Menge Verpflichtungen aus der Vergangenheit in die Zukunft verlagert haben und die kommen zu, zu denen, die Sie sowieso schon machen müssen, die ganze Zeit. Der Tag ist ja nicht einfach nur Freizeit. Das heißt, also, Sie haben auf diese Art und Weise im Grunde genommen etwas mit den Schulden, dass sie immer mehr in die Zukunft rein verschieben und dann irgendwann mal so eine Lawine vor sich haben, aus der sie eigentlich kaum noch rauskommen. Und wir probieren jetzt mal ein etwas anderes Konzept, ja, nämlich das Konzept der Selbstbindung. Und gucken wir uns mal an, wie das eigentlich funktioniert. Also dafür machen Sie folgendes. Sie schreiben jetzt in die Kommentare unten rein. Lieber Herr Rick, ich verspreche Ihnen, das ist das Buch, Anleitung zur Selbstüberlistung, kaufen werde. Ja, das schreiben Sie da unten einfach mal rein. Und... Ähm, was, wenn Sie das jetzt tatsächlich machen, ich hoffe ja, dass Sie das vielleicht machen und dann vielleicht am Ende auch umsetzen, gucken wir uns gleich mal an. Sie schaffen jetzt eine gewisse Verbindlichkeit für das, was Sie tun wollen. Ja, also was eben noch so eine vage Vorstellung nur in Ihrem eigenen Kopf war, ist jetzt zumindest zu einer gewissen Verbindlichkeit geworden. Ich gebe zu, das hat nicht gleich, die, also nicht gleich den Charakter der Änderung eines Grundgesetzes, ja, aber immerhin. Ähm, Sie haben jetzt eine gewisse Verbindlichkeit mit reingebaut. Und das ist etwas, eine Selbstverpflichtung, die Sie durchaus von anderen Stellen her kennen. Ja, also beispielsweise, diese Schuldenbremse ist eine solche Selbstverpflichtung, hier eben sogar dann auch mit wesentlich höherem Rang, ja, dadurch, dass es eben in sehr hohes Gesetz mit reingegossen worden ist, hat ja, das ist natürlich einen höheren Rang, als wenn Sie mir einfach nur in die Kommentare was reinschreiben, aber es ist vom Prinzip her genau das Gleiche. Und das gibt es auch an anderen Stellen, also gucken Sie sich beispielsweise an, das Pariser Klimaabkommen. Das ist ja ebenfalls so eine Geschichte. Ja, das ist Im Grunde genommen ist das Pariser Klimaabkommen genau das gleiche wie eine Schuldenbremse. Nämlich dort wird einfach gesagt, wir bauen eine CO2-Bremse. Ja, aber halt mit irgendeiner Bremse in der Zukunft. Und wieso wirkt das eigentlich nicht? Ja, also wieso funktioniert das nicht in der Gegenwart, wenn wir solche Sachen machen? Und um das zu verstehen, probieren wir jetzt mal kurz was ganz anderes. Nämlich, Sie wechseln jetzt gleich. Also nachdem ich die nächsten Sachen gesagt habe, wechseln Sie jetzt gleich in die Amazon-App. Oder rufen meinetwegen auch die äh, Webseite Amazon.de auf, tippen dort einmal Selbstüberlistung ein. Ja, machen Sie es bitte gleich wirklich. Und dann sehen Sie dieses Buch. Ja, ich zeige Ihnen nochmal das Cover, das ist das mit diesem unmöglichen Dreieck da oben drauf. Ja, hat auch einen Grund, warum das da ist. Ähm, aber wie auch immer, ähm, das äh, tippen Sie also gleich an. Und dann scrollen Sie ein bisschen weiter nach unten bei der ganzen Geschichte und im Webbrowser ist es auf der rechten Seite, in der App ist es weiter unten und da gibt es so einen Satz oder eine watch kommunikation die heißt Auf die Liste. Ja, da tippen Sie drauf, Auf die Liste und sagen dann, das Ganze soll auf Ihren Wunschzettel. Und jetzt halten Sie bitte mal das Video kurz an, machen Sie das wirklich. Ja, also Sie halten das Video jetzt an, Sie gehen rüber auf die Amazon-App oder auf die Webseite, rufen dieses Buch auf, Anleitung zur Selbstüberlistung, tippen einmal drauf, dass es bei Ihnen auf der Liste ist. So, das machen Sie jetzt. Ich hoffe, Sie haben es gerade gemacht, sind jetzt wieder zurückgekommen. Ja? Ähm, Sie wissen ja, kostet nichts. ja, kommt eben nur auf die Liste drauf. Ja? Also alles ganz harmlos. Und jetzt überlegen Sie einfach mal gerade, werden Sie jetzt eigentlich das Buch kaufen? Und das ist eine sehr interessante Sache, weil Sie jetzt nämlich auf einmal etwas anderes gemacht haben als eben. Sie haben sich nicht nur etwas für die Zukunft vage vorgenommen, sondern Sie haben jetzt die nächsten konkreten Schritte, die dafür zielführend sind, haben Sie direkt eingeleitet. Sie haben das Buch hier nicht gekauft. Also das haben Sie bisher überhaupt nicht gemacht. Das steht hier ja einfach nur jetzt da, meinetwegen auf Ihrem Wunschzettel. Ich hoffe, dass es inzwischen auf Ihrem Wunschzettel drauf ist. Damit haben Sie ganz wichtiges Konzept, auch der Selbstüberlistung, und der Selbstbindung gerade kennengelernt. Denn Sie haben jetzt ganz konkrete erste Schritte. Und ohne diese konkreten ersten Schritte führt so eine Selbstbindung normalerweise in die Katastrophe. Sie müssen sich vorstellen, die Selbstbindung funktioniert ja normalerweise so, dass Sie sich etwas für die Zukunft basteln. Was sie in eine ganz schlechte Position bringt für den Fall, dass sie das nicht umgesetzt haben, was sie umsetzen wollen. Ja, sie nehmen sich etwas vor und dann sagen sie irgendwann in der Zukunft, baue ich mir absichtlich eine Falle und wenn ich bis dahin angekommen bin und es nicht umgesetzt habe, was ich umsetzen wollte, dann habe ich da ein ganz großes Problem. Dann wird es richtig teuer für mich. Das ist immer die gleiche Idee bei der Selbstbindung, dass sie auf die Art und Weise sagen, sie motivieren sich, Gleiches jetzt zu machen. Aber was passiert eigentlich? Wenn wir... Politiker haben, die beispielsweise eine Schuldenobergrenze einführen, eine solche Schuldenbremse, dann haben die überhaupt gar nicht vor, das jemals selber umzusetzen. Das ist gar nicht deren Absicht, sondern die wollen eigentlich zu dem einen Zeitpunkt eine tolle Marketingaktion machen, wollen ihren Wählern zeigen, guck mal, wir tun wirklich was, damit das Schuldenproblem, was ihr alle als Problem seht, äh, damit das angegangen wird, genauso bei dem Klimaproblem, hey, ihr seht das als ein Problem, wir gehen das schon an, aber die verlagern das auf die Zukunft und verlagern es auf ihre Nachfolger. Ja, das ist genau das Gleiche, was man normalerweise selbst bei sich auch macht, wenn man diese zeitlichen Schulden auf sich selber auferlegt für die Zukunft. Man verlagert etwas auf die Zukunft und sagt dann, ja, mein zukünftiges Ich, das wird das schon tun. Oder die Politiker sagen, ja, ja, unsere zukünftigen Nachfolger, die werden das schon tun, aber ich nicht. Das ist eigentlich immer die Sache, die dahinter steht. Die Politiker hatten zu dem Zeitpunkt, zu dem sie die Schuldenbremse eingeführt haben, nicht die geringste Absicht, irgendetwas selber zu ändern. Haben die auch einfach weitergemacht, als wären nichts. Auch die Politiker, die damals das Pariser Klimaabkommen unterschrieben haben, die hatten auch nicht vor, irgendwas wirklich zu ändern. So ein paar kleine kosmetische Sachen, aber wirklich was ändern wollten sie nicht. Da haben sie gesagt, okay, wir machen jetzt diese Sache, die äh, politisch schön aussieht, ja, was die Wähler einigermaßen mögen, aber umsetzen, wenn überhaupt, sollen das mal unsere Nachfolger machen und dass das in der Weise, wie das dort steht, überhaupt gar nicht umsetzbar ist, also ohne die ersten Schritte nicht umsetzbar ist, das steht bei denen überhaupt nicht auf dem Radar. Ja. Das ist genauso, wie wenn sie sich irgendwelche völlig ähm, wilden Sachen äh, überlegen, ja, was sie mit sich selber in der Zukunft machen wollen. Also sagen, ja, im nächsten Jahr, dann werde ich mich nur noch gesund ernähren, von morgens bis abends Sport machen, und werde ganz fleißig an meiner Karriere arbeiten und mein Studium werde ich abschließen, Doktor mache ich noch im Nebenbei und so weiter. Wenn Sie es mal richtig durchdenken, dann wissen Sie, das sind eigentlich alles nur zeitliche Schulden, von denen Sie von vornherein schon wissen, dass sie nicht umgesetzt werden. Und selbst dann, wenn Sie jetzt für die Zukunft sich irgendeinen Mechanismus einbauen, bei dem Sie es für Sie teuer werden lässt, wenn Sie bis dahin eben nicht zum Beispiel Ihre Doktorarbeit geschrieben haben, dann ändert das überhaupt nichts daran. Dass sie jetzt nichts machen. Und das war so ein bisschen die Spezialität der Merkel-Regierung, die ja bei allen solchen Sachen immer nur die Zukunft einfach völlig vergessen hat und immer so gesagt hat, naja, alles easy going, ja, wir machen mal so ein bisschen Geschichten, dass wir für die Zukunft was versprechen. Aber selber müssen wir nichts machen. Und damit hat diese Merkel-Regierung natürlich enorme zeitliche Schulden aufgebaut. Also nicht nur monetäre Schulden, die waren derzeit ja gar nicht so wild, wobei das auch an den, also nicht so wild ist natürlich eine relative Sache, aber jedenfalls im Vergleich zu anderen nicht so wahnsinnig wild, wobei das auch in den Zinsen liegt. Aber die Merkel-Regierung, die hat eben, nun ja, an sehr vielen Stellen im Grunde genommen alles, was man für die Zukunft machen muss, eben nicht getan. Und er hat deshalb und sichtbare Schulden aufgebaut, eben diese zeitlichen Schulden, die auch ähm, auf einer äh, Regierungsebene sein können. Ja? Und klar, warum haben die jetzt also diese Schuldenbremse eingeführt? Naja, eben, um eigentlich rauszukommen aus der Sache, also vielleicht nur so ein bisschen aus, äh, aus kosmetischen Gründen, aber vielleicht zum gewissen Grad auch, äh, damit eben dann doch was passiert in der Zukunft, aber bitte nicht selber machen. Ja? Das ist eigentlich immer die Sache, die dahinter ist. Ja? Und äh, Sie werden sehen, immer dann, wenn es zum Schwur kommt, also immer dann, wenn man es wirklich umsetzen müsste, dann versuchen natürlich diejenigen, die das umsetzen müssen, sich irgendwelche Sondersituationen auszudenken Tricks auszudenken, wie sie rauskommen können aus der Sache. Und so haben das die jetzigen Politiker auch gemacht. Also anstatt einfach mal was umzusetzen, was notwendig wäre, um diese Schuldenbremse wirklich einzuhalten, haben sie sich gedacht, wir machen einen Trick, wir machen ein Sondervermögen. Da verstecken wir das, was wir an Schulden machen. Dann merkt das ja keiner. Und weil das keiner merkt und das eine ganz andere Sache ist, dann müssen wir das gar nicht einhalten. Also im Grunde genommen das Gleiche, was die Politiker damals gemacht haben, die die Schuldenbremse eingeführt haben, machen die jetzigen Politiker, auch wenn sie es umsetzen müssen, versuchen sich mit irgendwelchen Tricks aus der ganzen Sache rauszustehlen. Mich erinnert das sehr stark an an den Abgasskandal bei der Dieselgeschichte. Da war das eine ganz ähnliche Sache. Ja, können Sie sich vielleicht noch erinnern, dass die Hersteller damals immer so wahnsinnig entspannt waren, dass sie immer immer engere Vorschriften sind gekommen? Ganz streng geworden, aber die haben immer gesagt: Ach, naja, das ist ja für uns nicht so relevant, das halten wir sowieso ein. Die hatten aber überhaupt nie vor, das einzuhalten. Sondern das, was sie eben wirklich gemacht haben, ist, naja, bauen halt eine Software, die das aushebelt und im Grunde genommen genau das gleiche ist wie so eine Sache mit so einem Sondervermögen und versteckten Haushalten und so weiter. Ja, und das ist eine ganz typische Situation bei solchen Selbstüberlistungssituationen, dass derjenige, der sich selbst überlisten will, ganz stark dem Problem unterliegt, dass er versucht, rauszukommen aus der Nummer. Also Sie kennen das vielleicht von Gesellschaftsspielen, wo man als Spieler zusammenarbeiten muss und gegen zum Beispiel einen Computer oder gegen einen Zufallsmechanismus oder sowas spielt, dass die Spieler ganz schnell dabei sind und sagen, ach, hier haben wir gerade eine Karte gezogen, bei der wir verloren hätten. Weißt du was, wir tun als hätten wir diese Karte nicht gezogen. Die können ja dann selber die Regeln ändern. Das heißt, man versucht, dort immer wieder rauszukommen mit irgendwelchen Tricks. Und gucken wir uns jetzt die Sache einfach nochmal an, was hier passiert ist. Hier haben also die Parteien wieder versucht, mit einem Trick rauszukommen. Es hat hier aber nicht funktioniert. Weil in diesem Fall das Verfassungsgericht endlich mal wieder das gemacht hat, wofür es da ist. Nämlich, es hat einfach sich angesehen, werden die Regeln eigentlich eingehalten, die sich gegeben wurden? Und nein, die die Regeln wurden nicht eingehalten, deshalb hat das Verfassungsgericht gesagt, Pass auf, ihr habt euch Regeln gegeben. Das war ja nicht irgendwer anders, ja nicht das Gericht, das diese Regeln gegeben hat. Sondern die Politiker haben sich diese Regeln gegeben, vielleicht die Vorgänger, aber hey, das ist eben nun mal einfach so in der Politik. Und ihr habt die Regeln nicht eingehalten, deshalb ist es nicht erlaubt. So einfach ist das. Und das zieht sich jetzt auch auf andere Haushalte hin, bei denen der gleiche Trick gemacht wurde. Also wir haben jetzt immer wieder das Gefühl, da gibt es ja noch andere Stellen, wo man was verstecken konnte. Also nicht wir, sondern die Politiker. Und jetzt taucht das auf einmal auf und es fällt auf, Mist, das funktioniert hier überhaupt gar nicht. Und das Verfassungsgericht ist dafür kritisiert worden. Ja, es gibt ganz viele, die jetzt sagen, das ist ja eine Schweinerei und wir brauchen doch dieses Geld und wir müssen doch in die Zukunft investieren und so weiter und so weiter. Und das kann ja alles richtig sein. Aber das ist ja nicht die Aufgabe, des Gerichts zu entscheiden, ob ein solches Gesetz ein sinnvolles Gesetz ist. Dafür gibt es hier die Gewaltenteilung. Ja, also ob es sinnvoll ist, das Gesetz, das muss ja der Gesetzgeber entscheiden. Und in der Vergangenheit hat der Gesetzgeber einmal entschieden, dass sie das für ein sinnvolles Gesetz halten. Und das Verfassungsgericht sagt jetzt einfach, ihr haltet euch jetzt bitte an das, was ihr damals gesagt habt. Und ich finde, das ist eigentlich die größte Selbstverständlichkeit. Und hier das Verfassungsgericht dafür zu kritisieren, dass sie ihren Job gemacht, seinen Job gemacht hat, das kann ja wohl nicht sein. Also man muss es viel eher in der Vergangenheit dafür kritisieren, dass das Verfassungsgericht an sehr vielen Stellen den Job eben nicht richtig gemacht hat. Dort einfach hat Sachen durchgehen lassen, bei denen man sagen muss, das ist nicht okay, dass sie durchgegangen sind. Aber wir machen jetzt mal was anderes. Wir überlegen es jetzt einmal, sind das eigentlich gute Regeln? Also ist so eine Schuldenbremse eigentlich überhaupt eine sinnvolle oder Sache. Und da müssen wir uns erstmal kurz fragen, ähm, gibt es eigentlich oder wann sind Schulden generell sinnvoll? Ja? Und ähm, Schulden sind dann sinnvoll, wenn sie zeitlich etwas strecken müssen. Ich sage Ihnen dafür auch mal ein Beispiel. Wenn Sie eine Warteschlange haben, dann ist das vom Konzept her eigentlich etwas ähnliches wie zeitliche Schulden für denjenigen der diese Schlange abarbeiten muss. Ja? Das kann sein, dass sie aus sehr wenigen Gründen heraus passieren, die sinnvoll sind, aber es sind erstmal zeitliche Schulden. Und jetzt gucken Sie sich mal eine Kantine an. Bei einer Kantine ist das Ganze so, dass zur Mittagszeit sehr viele Leute auf einmal reinkommen und die Abarbeitungsgeschwindigkeit nicht ausreicht, dass sie eben diese Schlange sofort auf Null bringen. Also das heißt, sie brauchen dort eine solche ähm, Schlange ja? und das, dieser Puffer, diese Schlange können Sie als Puffer interpretieren, hat die gleiche Wirkung wie Schulden, die Sie aufnehmen. Ja? Also wenn Sie beispielsweise eine Wohnung kaufen wollen, dann ist es absolut sinnvoll, dass Sie einfach sagen, naja, ich will ja gerne in dieser Wohnung wohnen. Ja, ich möchte ja nicht dann kaufen, wenn ich am Lebensende angekommen bin und bis dahin alles zusammengespart habe. Sondern Sie wollen sie kaufen und damit wollen Sie diese momentane starke Belastung, die es gibt, entzerren über die Zeit hinweg. Und genau dafür sind Schulden da. Ja, also immer dann, wenn Sie sagen, es gibt eine Spitzenbelastung zwischendrin, und diese Spitzenbelastung, die möchte ich über die Zeit hinweg strecken. Immer wenn das der Fall ist, dann ist es sinnvoll, Schulden aufzunehmen. Und das ist auch genau die, die Sache, wofür eben Schulden insgesamt ähm, äh, sinnvoll sind. Ja? Das heißt also, was wir jetzt machen ist, wenn wir beispielsweise auch Arbeiten haben, die zu viel auf einmal sind, dann können wir ebenfalls hier sinnvollerweise zeitliche Schulden aufbauen, indem wir sagen, okay, prima, das ist jetzt in diesem einen Augenblick zu viel, ich muss das jetzt verteilen über die nächsten Tage hinweg zum Beispiel. Das sind zeitliche Schulden, die Sie damit aufbauen und das ist eine vollkommen sinnvolle Sache. In sehr vielen Punkten können Sie gar nicht anders als so etwas zu machen und dafür sind Schulden da und dafür sind die auch toll. Sie müssen sich aber eines klar machen, das kostet. Also dieses zeitliche Strecken ist nie gratis. Dadurch, dass Sie die Arbeit nicht gleich erledigen, dadurch, dass Sie die Sache nicht gleich in Bar bezahlen, dafür müssen Sie Zinsen zahlen und dafür, wenn Sie eine Sache zeitlich erledigen, also zeitlich verschieben, in der Zukunft erst erledigen, dann müssen Sie normalerweise ebenfalls in der Zukunft mehr bezahlen, als in dem einen Augenblick, in dem Sie na ja, es verschieben mussten oder verschoben haben. Und Sie merken jetzt auch schon, diese Sondersituation, das ist durchaus eine Sache, bei der man sagen muss, ja genau, das ist der Fall für sinnvolle Schulden und dafür genau braucht man diese Dinge und dafür wiederum auch, oder diese Situation müssen unterscheiden von den anderen, bei denen es eben keine Sondersituation ist. Ja, also wenn Sie das Prinzip der Sondersituation übertragen auf eine andere Situation, äh, was eben keine Sondersituation ist, dann machen Sie etwas falsch. Ja, denn Sie wissen ja, dieses zeitliche Strecken, das kostet. Und wenn Sie jetzt also Ihren... Ihre Freude, ja, den Konsum oder so etwas, wenn Sie den zeitlich strecken, dann ist das ebenfalls eine Sache, bei der Sie wissen müssen, das kostet. Das heißt also immer dann, wenn Sie, weiß ich, größere Anschaffungen haben, also Immobilie ist eigentlich das Ideale, vielleicht noch ein Auto vielleicht ganz abgeschwächten Fernseher, wenn sie dann aber nicht auf den Gedanken kommen, den Fernseher zu oft auszutauschen. Ja, also wenn sie beispielsweise sagen, okay, ich habe einen Fernseher, den möchte ich über zehn Jahre hinweg nutzen. Ja klar, das Ding am Anfang auf Kredit zu kaufen und dann zu sagen, ja, prima, ich stottere das Ding ab über die nächsten zehn Jahre, die Nutzungsdauer, ist das in Ordnung? Wenn sie jetzt aber immer mehr solcher Sachen sich aufbürden, weil sie sagen, ich kann ja jetzt mir immer mehr leisten, dann merken sie schon, dann geht die, das ganze System den Bach runter, weil sie die Sondersituation verwechselt haben mit der Situation des Normalfalls. Äh, den Normalfall mit Schulden bezahlen zu wollen, ähm, das führt immer dazu, dass sie am Ende mehr zahlen, als sie im anderen Fall gezahlt hätten und wahrscheinlich auch überkonsumieren. Also mehr konsumieren, als sie sich eigentlich sinnvollerweise leisten können und äh, sie verdecken damit das, was sie wirklich an Konsum haben. Und ich möchte jetzt einsteigen in diese Frage, ob Schulden zukünftige Generationen wirklich belasten. Das ist ja eine Sache, die wir uns am Anfang mal überlegt haben. Ja? Also ich habe eben schon Situationen gesagt, wann Schulden sinnvoll und unsinnig sind. Kommen wir jetzt mal zu der Frage, belasten die eigentlich die zukünftigen Generationen. Ich möchte Ihnen die Argumentation, die dahinter steht, warum das nicht so ist, möchte ich Ihnen in einer einfachen Spielsituation zeigen. Sie wissen ja, ja, bei Spieltheorie denke ich immer an solchen vereinfachten Spielsituationen. Das heißt, wir modellieren das Ganze als ein Spiel ja, und gucken uns an, was machen eigentlich ganz einfache Spieler in einer Solchen Situationen. Darum können wir relativ schnell verstehen, was es mit diesen Generationen oder Überlagern von Generationen von Schulden auf sich hat. Also, es gibt eine Wohngemeinschaft und da wohnen zwei Leute drin, nämlich der Anton und die Berta. Ja, die sind da beide drin. Der Anton ist derjenige, der immer die Wäsche macht und die Bertha ist diejenige, die sich um die Spielmaschine kümmert. Und wir gehen jetzt auch mal davon aus, dass das beides gleich viel Arbeit ist. Ja, also die haben die Arbeit so aufgeteilt und machen auch beide genau gleich viel. Und jetzt hat die Bertha heute aber mal keine Zeit. Ja, die muss irgendwas machen für ihren Job, hat keine Zeit. Und dann sagt sie einfach zu dem Anton, hier, pass auf, kannst du mir mal die Spülmaschine einräumen heute? Ja, ich mache dann morgen äh, für den ganzen anderen Kram, ja, was dann eben ist. Ja, ähm, mach dann also deine Arbeit morgen, aber heute mach doch bitte mal das mit der Spülmaschine. Jetzt erinnert sich an das, was ich vorher gesagt habe. Die Bertha ist in einer Sondersituation drin, äh, nämlich dass sie plötzlich eine stärkere Arbeitsbelastung woanders äh, hat. Das heißt, also sie sagt, jetzt ist es für sie sinnvoll, diese Schulden zu strecken. Das macht sie auch, oder die Arbeit zu strecken, das macht sie auch, indem sie jetzt Schulden beim Anton macht. Ja, indem sie ihm verspricht, seine Arbeit morgen zu überlegen, überleben, übernehmen. Äh, dadurch äh, macht sie ihr Schulden äh, bei dem Anton. Ja? Ähm, das heißt, die Bertha hat jetzt Schulden, der Anton hat ein Vermögen. Und wenn Sie sich jetzt mal die Position angucken, die am nächsten Tag die beiden haben, ja, also nicht heute, sondern am nächsten Tag, wenn also der Anton sagt, hier, heute bin ich ja dran, heute brauche ich nicht zu arbeiten, ja. dann gucken Sie sich mal an, wie jetzt die Aufteilung zwischen den, den beiden ist, nämlich es ist jetzt so, dass die Bertha Schulden hat, der Anton hat ein Vermögen bekommen und wenn Sie die beiden Sachen mal zusammenzählen zwischen den beiden, kommen Sie drauf, dass das Nettovermögen auf die Art und Weise gerade gleich, gleich Null geworden ist. Also das heißt, die Schulden sind nicht auf die nächste Generation als Ganzes übergegangen, sondern natürlich auf ein Teil der Generation. Ja. Das ist eigentlich nicht so erstaunlich, wenn man kurz drüber nachdenkt, aber jedenfalls der Nettoeffekt innerhalb der Generation ist gleich Null. Und das ist jetzt die Begründung dafür, dass eben gesagt wird, die zukünftige Generation würde gar nicht belastet durch diese Schulden. Okay, das behalten wir jetzt mal im Hinterkopf. Also der Nettoeffekt davon ist ja Null. Das heißt, in der gesamten nächsten Generation gibt es hier jemanden, der einen Anspruch hat und jemand anders, der diesen Anspruch erfüllen muss. Also netto Nettoeffekt ist gleich Null. Die Bertha, wenn sie das zurückzahlt, die Schulden, das ist natürlich so, dass sie das normalerweise nicht so ganz gratis kriegt, ja, sondern der Anton sagt jetzt beispielsweise in dem Fall, na prima, also du machst die ganze Arbeit heute, aber weißt du was, dadurch, dass du sie gestern nicht gemacht aufgeschoben hast, schmierst du mir jetzt auch noch mal ein Butterbrot. Ja. Also das ist der Effekt, der normalerweise noch mit dazukommt, an dem man oft nicht so ganz richtig denkt, ja, aber das sind gewissermaßen die Zinsen. Ja. Also sie muss ein bisschen mehr arbeiten dafür, dass sich der Anton überhaupt auf diese Situation, also auf, diese, auf diesen Deal einlässt und dann mitmacht. So, und jetzt ändern wir die Situation ein kleines bisschen. Die Berta hat heute keine Lust. Die hat eigentlich nichts im Job, aber sie hat einfach keine Lust. Sagt, ey, kannst du mir heute mal das mit der Spülmaschine machen? Anton sagt, naja, kein Problem, äh, mache ich. Ja? Ähm, du weißt ja, wie es ausgeht. Morgen Butterbrot mehr und so weiter und äh, du machst dann die ganze Arbeit. Okay. Morgen hat die Berta aber wieder keine Lust. Und der Anton sagt, naja, gut, ich schreibe an, ja? wir nehmen das mit drauf. Und übermorgen ist das gleiche und überübermorgen und überübermorgen und so weiter und so weiter. Was passiert jetzt eigentlich? Das Nettovermögen bleibt null. Ja, Sie müssen es angucken. An jedem einzelnen Tag ist das Nettovermögen gleich null. Weil ja der Anton immer mehr Vermögen aufgebaut hat und die Bertha immer mehr Schulden hat. Aber haben wir jetzt eigentlich wirklich nicht die zukünftige Generation belastet? Gucken wir uns doch mal an, wie das innerhalb der Generation aussieht. Die Bertha verliert jetzt auf die Art und Weise, auf einmal die Fähigkeit, überhaupt noch solche Sachen zu machen. Also diese zeitliche Streckung, das ist für sie jetzt immer schwieriger. Denn irgendwann mal sagt der Anton, jetzt pass mal auf, das habe ich mir jetzt hundertmal angehört. Du kannst mir jetzt mit deinem Job heute nicht kommen. Auch wenn heute irgendeine wichtige Sache in dem Job drin ist, heute machst du einfach mal die Hausarbeit. Ja, also das ist mal die eine Sache. Sie verliert diese Flexibilität, überhaupt in der Zukunft in wichtigen Fällen weiterhin zu strecken. Wir müssen uns aber was anderes fragen. Wir müssen uns nämlich fragen, ist es eigentlich überhaupt realistisch, dass Bertha jemals die Schulden zurückzahlt? Und da wissen wir natürlich ganz genau, dass das nicht passieren wird. Wir wissen ganz genau, dass die Bertha irgendwann mal sagen muss, weißt du was, wir machen jetzt einen Schuldenschnitt und das ganze Ding ist vorbei. Und damit haben wir einen gigantischen Umverteilungseffekt. Also ja, es gibt keinen ganzen Generationeneffekt, weil der auf dem Papier die Sache immer gleich null ist. Aber das ist eine reine Hütchenspielerei. Das ist eine reine Hütchenspielerei, so zu tun, als hätte die gesamte Generation auf einmal von den Schulden keinen Nachteil. Wir haben eben gesehen, große Teile der Generation, der nachfolgenden Generation, kann sehr wohl, also das sind ja die beiden am nächsten Tag, er ja, kann also sehr wohl ein Problem haben in der ganzen Geschichte. Und wir haben einfach unglaubliche Umverteilungseffekte. Und was hier passiert ist, dass der Anton auf einmal von ihm erbrachte Arbeit umsonst erbracht hat. Er verliert einfach seine Arbeitskraft, weil die Bertha irgendwann mal sagt, weiß was, was, ich kann es nicht zurückzahlen und tschüss. Und das ist natürlich so, dass das dann irgendwann mal auch antizipiert wird. Also der weiß, dass das eintreten wird. Dann sagt er, dann arbeite ich jetzt halt auch nicht mehr. Das ist die Konsequenz von der Sache. Aber gucken wir uns nochmal eine andere Geschichte an. Wir stellen uns das mal vor, die beiden haben Kinder. Sie also sind ja nicht verheiratet, sondern das ist eine Wohngemeinschaft. Die beiden haben also Kinder. Und irgendwann mal sagt die Berta zu ihrer Tochter, liebe Clara, weißt du was, ähm, ich bin jetzt zu alt geworden, um meine Schulden zurückzuzahlen, mach du das doch. Und der Anton sagt zu seinem Sohn Dieter, weißt du was, ähm, du kriegst das, du müsstest ja in der Zukunft eigentlich auch jetzt weiter irgendwelche Sachen machen, aber du kriegst dieses Guthaben. So, was passiert jetzt eigentlich? Jetzt merken sie, dass wiederum ja in der, innerhalb der Generation, jetzt also wirklich nächsten Generation, ist ja wieder alles gleich Null. Also angeblich ist da ja nichts angekommen. Aber sie wissen, dass auf einmal die arme Clara da ist die plötzlich für jemanden arbeiten muss, wovon sie gar nichts hatte. Also ihre Mutter war diejenige, die faul war und die ganze Zeit nicht hingegangen ist, nicht gearbeitet hat. Und deshalb soll sie jetzt also diejenige sein, die die Schulden ihrer Mutter zurückzahlt. Und das soll Generationengerechtigkeit sein? Das verstehen die Leute natürlich durchaus. Also wie immer, wenn jetzt gesagt wird, also viele Ökonomen kommen an und sagen, das wäre ja ganz dumm, die Leute würden das nicht verstehen, dass es ja gar nicht auf die nächste Generation übertragen wird und so weiter. Das ist ja alles Quatsch, weil die Ansprüche mit übertragen werden, wissen sie noch lange nicht, wie das in der gesamten Generation aussieht. Sie wissen nicht, wie viele Personen einen positiven und einen negativen Anspruch haben. Und vor allen Dingen geht ein negativer Anspruch, also der Anspruch oder die Verpflichtung, die Schulden zurückzuzahlen, geht auf einen Teil der Generation über, die sich das überhaupt nicht ausgesucht haben. Die wollten das ja überhaupt gar nicht. Und trotzdem ähm, haben sie es auf einmal. Ja? Das heißt also, ähm, die, die Konsequenz davon ist, dass innerhalb einer Generation das vorhergesehen wird ja? und äh, weil die es vorhersehen, arbeiten die einfach nicht mehr. Ja, also derjenige, der die Arbeit erbringen müsste, die dann eigentlich auf den anderen übergeht, ja, der sagt, weißt du was, du wirst deine Schulden ja sowieso nicht zurückzahlen äh, und infolgedessen kriegst du auch erstmal die Arbeitsleistung nicht und dann bricht natürlich das Ganze zusammen. Also dann bricht sozusagen diese WG zusammen, ja, diese Wohngemeinschaft, ähm, geht alles in Bach runter und alles ist einfach nur noch versinkt im Dreck, weil ja keiner mehr irgendwas dafür macht. Also fragen die sich jetzt, ja was tun wir denn jetzt eigentlich? Und dann sagen sie, die etablieren eine Regel. Sie etablieren die Regel, dass man das zwar aufschieben darf, aber nur bis maximal zehnmal. Zehnmal ist die Schuldenobergrenze, die man haben darf. Ist das eine sinnvolle Regel? Ja, Sie merken überhaupt. Das ist eine vollkommen sinnvolle Regel, die ganze Geschichte. Ist es hochgradig Sinnvoll auf jeden Fall zu sagen, bis zehnmal ist Schluss und da, darüber hinaus dürfen einfach keine Schulden mehr gemacht werden. Ja? Das ist natürlich unangenehm für die Berta. Ja, das ist unangenehm, weil die ja eigentlich gerne was anderes tun würde, ähm, aber das kann sie jetzt eben einfach nicht, weil der Anton einfach nach zehnmal sagt, ist ja Schluss, das ist eine Schuldenobergrenze. Ja? Also sie merken, dass so etwas eine vollkommen sinnvolle Sache ist. Aber jetzt passiert was, die Berta kommt ins Krankenhaus. Ja, sie hat schon zehnmal aufgehäuft, aber sie kommt jetzt auf einmal ins Krankenhaus. Und da kann sie nicht arbeiten, da kann man sich auf den Kopf stellen mit den Beinen wackeln, sie kann nicht arbeiten, weil sie ja nun mal im Krankenhaus ist. Das heißt, der Anton muss es schon wieder machen. Das ist eine solche Situation für einen, eine Sondersituation, für ein Sondervermögen. Da sagt man jetzt einfach, also okay, gut, prima, wir machen jetzt hier so eine Sonder, also einen Sonderfonds sozusagen für diese eine konkrete Situation. Da darf die Bertha dann auch mal bis 15 Mal aussetzen bei der ganzen Geschichte. Jetzt kommt sie aber früher aus dem Krankenhaus raus. Also sie ist nach zwei Tagen wieder raus und nicht wie erst erwartet nach fünf Tagen. Was passiert jetzt eigentlich? Na, wenn Sie sich jetzt hinstellen und sagen, du hast mir doch eben ein Sondervermögen gegeben von fünf, das würde ich jetzt auch noch ausnutzen, dann ist ja wohl klar, dass das eben eine Situation ist, die man nicht verwenden sollte. Ja, also das Argument ist jetzt komplett hinfällig. Also das Sondervermögen war ja für fünf Tage Krankenhaus gedacht. Und wenn es weniger als fünf Tage sind, dann fällt natürlich auch die Sondervermögen nicht an als Begründung dafür, dass man da eben rauskommt. Und das ist genau die Situation, die wir im Augenblick hatten mit unserem Verfassungsgericht urteilt, ja das Verfassungsgericht sagt, ja wir akzeptieren, dass es diese Sondersituation gegeben hat, dafür habt ihr die Sondervermögen anlegen dürf äh, dürfen, aber ihr dürft es jetzt nicht einfach äh, für was ganz anderes verwenden. Jetzt gucken wir uns noch eine Kleinigkeit an, die bisher noch ein bisschen unberücksichtigt geblieben ist. Die Berta hat nämlich im Augenblick, war die ja mehr so ein Faulpelz. Ja, das heißt also, die Bertha sitzt da, hat den ganzen Tag lang Netflix geguckt, der Anton hat gearbeitet, hat das ganze Zeug gemacht. Ja. Und das ist natürlich eine Geschichte, bei der man sagen muss, naja, das ist eigentlich ziemlich unsinnig und das führt natürlich ins Verderben. Das braucht man nicht lange nachzudenken, um zu wissen, dass es eigentlich nicht funktionieren kann. Wir stellen uns jetzt aber mal eine andere Bertha vor. Wir stellen uns jetzt mal die Bertha vor die in der Zeit gesagt hat, pass mal auf, lieber Anton, das mit dem Abwasch, das ist ja echt eine ziemlich blöde Sache. Ich gebe mir mal jetzt bitte diese Zeit, damit ich drüber nachdenke, ob wir das nicht besser machen können. Und da setzte sie hin und konstruiert eine Spülmaschine. Also wir sagen einfach mal, das war im Jahr 1900, ja, da gab es noch keine Spülmaschine. Also sie fängt jetzt an und konstruiert eine Spülmaschine. Und äh, sie verlagert das die ganze Zeit auf den Anton, die ganze Hausarbeit und sagt, mach du jetzt mal bitte die ganze Hausarbeit, ähm, ich kriege das schon hin mit der Spülmaschine. Eines Tages werde ich dir das zurückzahlen können. Und wenn die Spülmaschine wirklich läuft, dann kann sie auf einmal wesentlich mehr Schulden zurückzahlen, als sie normalerweise hätte zurückzahlen können, durch diese erhöhte Produktivität, die dahinter steckt. Und sie merken, dass auch das eine Form von sinnvollen Schulden ist, dass man sagt, okay, man investiert tatsächlich in die Zukunft. Ja, man investiert und indem es so eingesetzt wird, dass wir in der Zukunft besser, schneller und effektiver arbeiten können, dadurch lohnt sich das, diese Schulden zu machen. Also einer streckt die Arbeit oder überlagert die Arbeit auf jemand anderes aus und sagt, ich brauche diese Zeit, um darüber nachzudenken, wie wir die Zukunft effektiver machen können. Und wenn ihm das tatsächlich gelingt, dann auf einmal ist der Effekt auch wirklich positiv und dann waren die Schulden gleich noch auf einer anderen Ebene toll, weil jetzt nämlich insgesamt danach weniger gearbeitet werden muss. Und kommen wir nochmal zurück zum Staat. Gibt es dort eigentlich auch solche Sachen? Und die gibt es tatsächlich. Also wenn der Staat seinen originären Aufgaben nachkommt und beispielsweise dafür sorgt, dass wir eine tolle Infrastruktur haben, sodass die anderen eben besser und schneller und einfacher arbeiten können, dann ist das eine tolle Sache. Lässt der Staat dagegen alles vergammeln? Straßen werden nicht gebaut, die Brücken werden nicht gemacht und die Bahnen fahren nicht mehr rechtzeitig. Wenn wir in einem solchen Staat leben, dann hat er offenbar seine Aufgaben nicht erfüllt und die Infrastruktur richtig geschaffen. Oder Bildung. Ja? Also Bildung ist ebenfalls eine ganz sinnvolle Sache, weil Sie damit in die Zukunft investieren. Also wenn Schulden heute aufgenommen werden, dafür, dass Bildung angeboten wird. Hochgradig sinnvolle Sache, denn die Bildung muss heute erfolgen, die können Sie nicht zeitig strecken. Das, was Sie dort an Investitionen tätigen, zahlt sich auf jeden Fall aus. Sicherheit, all solche Sachen. Ja? Wenn man hingegen die Schulden verwendet, um Leute vom Arbeiten abzuhalten, und ich möchte jetzt gar nicht weiter konkretisieren, ja, aber wenn Sie Leute vom Arbeiten abhalten und dafür Schulden aufnehmen, dann ist es vollkommen klar, dass das eine sinnlose Sache ist. Ja, und das ist im Grunde genommen diese Bertha, die eben Netflix guckt. Ja, die macht Schulden, um sich selber vom Arbeiten abzuhalten. Ja, und das kann man auch noch effektiver machen. Ja. Ähm, Sie müssen sich immer klar machen, dass das, was, wovon wir jetzt gerade gesprochen haben, zum Teil monetäre Sachen betrifft und zum anderen Teil den realen, realen Teil von Schulden. Also denken Sie immer daran, dass Schulden ein reales Phänomen sind und dass diese zeitlichen Schulden sehr häufig ein Phänomen sind und die tauchen auch auf der Ebene der Politiker auf, aber auch auf der Ebene der einzelnen Personen. Ja, also auch wenn sie selber bestimmte Entscheidungen treffen, wenn sie sehr oft sehen, dass das, was sie in Entscheidungen treffen, eigentlich zeitlich Schulden sind, die sie bei sich gemacht haben und sie das damit eben Dinge auf die Zukunft verlagern und damit sich selber in, eine, in der Zukunft in eine schlechte Situation bringen. Ja, das ist ein ganzes... Ähm, ganzes Kapitel auch in meinem Buch, ja, diese Anhaltung zur Selbstüberlistung, sorry, das hat jetzt gerade erschienen, muss immer wieder darauf zurückkommen, ja, aber das ist eben auch ein Kapitel, was ich da drin habe, diese zeitlichen Schulden, ähm, das ist wirklich eine ganz wichtige Sache und wie man damit umgeht, äh, das sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen, weil das eine versteckte Form von Schulden ist, die uns ganz häufig in eine Richtung leitet, Dinge zu tun, die wir besser nicht tun sollten, ja. und da gibt es eben Mechanismen, die uns davor schützen, das ist ja genau diese Selbstüberlistung, aber Sie sehen es, wenn wir das so naiv machen, wie diese Schuldenbremse, dann reicht das nicht, sondern wir brauchen hier eben zu Beispiel den Effekt, dass wir auch was einbauen, dass wir sofort die entsprechenden nächsten Schritte haben. Ja? So, gut. Und ähm, um Sie jetzt zu belohnen, dass Sie bis hierher durchgehalten haben, habe ich noch ein kleines Goodie für Sie. Ja? Nämlich, ähm, wenn Sie unten in die Kommentare was reinschalten, äh, reingeschrieben haben, ja, nämlich irgendwas in dem Stil, wie ich kaufe Ihr Buch wirklich morgen ähm, und ich Ihnen darauf antworte und Ihnen sage, äh, Sie sind einer der Gewinner, ja? ich, äh, Sie kriegen, äh, bekommen von mir dieses Buch gratis, ja? das mache ich bei fünf Leuten. Ja? dann kriegen Sie das auch wirklich. Es gibt nur eine Kleinigkeit, die Sie dafür beachten müssen. Sie müssen den Kontakt mit mir aufnehmen und mir dann glaubhaft machen, dass Sie wirklich derjenige sind, auf dessen Kommentar ich so geantwortet habe. Also nicht alle Antworten von mir zählen, ja, sondern nur, wenn ich sage, Sie haben dieses Buch gewonnen, schreiben Sie mir, dann kriegen Sie das Buch sogar signiert von mir, ja, dann kriegen Sie es auch wirklich. Passen Sie bitte ein bisschen auf, in meinen Kommentaren unten gibt es jede Menge Betrüger, die sich immer wieder als mich ausgeben. Das ist auch der Grund, weshalb ich dieses Verfahren hier so wählen muss. Die tun immer so, als wären sie ich und versuchen sie dann auf WhatsApp oder irgendwas zu locken. Ja, das will ich nicht, also antworten Sie bitte nicht auf irgendwelche Kommentare, ähm, die vermeintlich von mir kommen, dann aber nicht dort sind und dann sagen, rufen Sie mich unter WhatsApp oder der Nummer an oder irgend sowas, das sind immer Betrüger, ja? äh, sondern äh, hier ist es so, äh, dass Sie mich eben erreichen können, dass wenn Sie rausfinden, wie Sie mich erreichen, mir nachweisen, dass Sie derjenige sind, auf dessen Kommentar ich geantwortet habe, Ihnen gesagt habe, Sie sind hier der Sieger, ja, Gewinner von dem Buch, dann kriegen Sie von mir, also fünf Leute äh, davon kriegen von mir ein von mir unterschriebenes Buch, ja? Ähm, gratis nach Hause zugeschickt. So Und für den Fall, dass Sie jetzt sagen, oh, das ist jetzt doof, jetzt habe ich das Buch vorhin ja schon gekauft. Naja, ähm, na ja, dann ist auch nicht so schlimm. Dann nehmen Sie einfach, behalten Sie einfach mein signiertes Buch und das andere verschenken Sie an irgendwen anders zu Weihnachten. Ja? So, und äh, all die anderen machen jetzt Folgendes. Sie gehen nochmal auf ähm, Amazon und gucken sich da nochmal ihren Wunschzettel an. Und da steht jetzt ganz oben, steht so ein Buch drauf. Ja? Das haben Sie sich ja mal vorgenommen, da irgendwas umzusetzen. Und da sagen Sie, jetzt brauche ich einfach mal zeitliche Schulden ab. Ich setze das um und Sie kaufen einfach das Buch, was da oben auf Ihrer Liste draufsteht. Okay, so, in dem Sinne, ich habe mir jetzt einmal gezeigt, wie man sich selbst überlistet und wir sehen uns wieder in der nächsten Woche. Bis dahin.